0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾号称暗黑法律界的金城武的法老王，他带来这本书，书名叫做《律师也有良心》，怎么了吗？大家一定很好奇，这位在暗黑律师界打滚的律师，写了本讲律师良心的书，到底是怎么回事呢？今天让我们一起跟着他进入暗黑律师的良心世界观。热烈欢迎法老王律。律师王志德律师，哈喽，欢迎您，主持人好。各位听众朋友，大家好，我是法老王律师。是，那想请教法老王律师啊，为什么想要创作这本书呢？这本书叫做《律师也有良心》，怎么了吗？是有时报周刊》出版的。是因为这本书其实是我在职业上面的一些
1: 经验，然后就是我会记录下我在从事律师这个职业，然后有一些遇到比较特别的人事物，嗯，我、哦、就是让大家去看一下，说，哎，原来律师界的这个状况是这个样子。是，那我有。去挑选一些就是比较特殊的案例，然后我自己比较有印象的，然后我还再去带一些这法律的尝试在里面，然后让大家去读完，嗯嗯就是看完一本故事书之后呢，还会得到一些法律的尝试，然后可以让大家就是哎。欸有时候会心一笑啊，有时候跟着书里面的这个人物哈，有一些感受，那又可以得到一些法
0: 律的知识，这样子。是，我我看这本书的时候，印象非常深刻，就是里面有提到，呃，有一些可能律师在实习阶段受到的压榨跟压迫、嗯，就是你写的入木三分，<笑>是有类似的经历吗？呃，其实
1: 很因为。目前来说，哈，就是律师的这个考上律师执照，哈，这个律师考试之后，我们会先经过律师的这个上课，哈，受训，然后啊，会经过这个五个月的实习期间，嗯，那基本上因为这个受训，在担任这个实习律师的期间哦，对事务所的这个贡献真的也没办法太大，因为没经验嘛，对，所以产力也不高然啊，但是又一定得去做，哈，学习经验，所以基本上在事务所里面，大概这个实习律师的这个地位就是在。最低等的，像类似这个食物店里面的浮游生物这样，子，嗯嗯就是路边的路路人经过都可以踩你两下这样子。對,对，那这也是现大部分的现实状况。那当然就是呃，实习律师是一个学习律师学习的重要过程。好、哦，那我们很努力的在学习，嗯嗯但是在这个现实生活上面，我们也是真的是受到这样子的一个呃。我我们自己是觉得好像很委屈啦，嗯、那可是对于这个这个所方而言，可能他就觉得，哎、欸，好像还好，因毕竟你也没什么产值啦，對,对对，对你这样子也也、欸、也不太不算太过分，你比一个助理都还没用哎、欸，对、啊，你还想要争取什么、嗯？对，然后我觉得就是有一点。可是，因为我们为了要学习，我们又很自愿的去承担很大量的工作，对，当然效率不一定好了。但是，对于我们来讲，就是工时也会蛮长的哦。所以，实习律师的确是在过程当中算是一个
0: 比较辛苦的阶段。是，对那呃，我觉得兄弟，你很多文章都是发表在 PTT 上面、嗯，所以你也是资深乡民。对<笑>
1: 对对对对对，我从大学时代，我应该是最早期的了吧，因为我那时候上大学是才民国84年，哦、那时候应该是 BBS 嗯开始盛行的年代、嗯对，对，然后那时候才就开始使用 BBS， 后来、嗯、对后来就整合嘛，现在只剩下 p t t 嘛对对，对，那我说我是资深虾米，我觉得应该不为过啦，因为毕竟这么久了
0: 哦，因为那时候最热门的应该是黑特版。
1: 啊、uh, ，黑特版对， uh, 那黑特版还是比较后来。其实一开始大家在 B D D 上面， uh, 在 B B S 上面，大家比较多的就是在发表一些可能个版的发展啊，哦、uh, uh, ，个人版、uh. 个人版的发展，或者是这些主要是在上面聊天，因为他当时那个对于大家来讲是很新鲜的东西啊嗯嗯嗯，所以原来可以在线上去聊天这样子，然后那时候也会去聊天室里面聊天啊，不会像、oh. 不会像后来现在的各种什么聊天室啊， uh. 对，蓬勃发展。那时候就是只有文字，哦、oh, 对。对对对对，所以在当时其实，呃，都其实大概 BBS 发展的大小事件大概都有。都有参与到啦，是
0: 都有参与到。突然有点想丢水球了
1: ，哈哈哈。好怀念的名字啊！<笑>是,是现在
0: 都没有人在在丢水球了哦、oh, 啊。是好，那想请教呃，就是法老王律师，就是您是从 PTT 论坛中先写了一篇有关于卡债的文章，开启文字工作人生的。那关于卡债，你也曾经呃，就是好像常常帮债务人跟银行打交道，可以请法老王律师聊一下，你有遇过什么样特殊的状况吗？然后，如果我们是债务人，在跟银行协商的时候要注意些什么running away. 对，因为其
1: 实，嗯，我处理案件很多都是债务的案件。对，债、啊、务的案件里面，其实有很大一部分的债权人是银行。嗯、哦，对。那对于银行而言，说真的，有很多人会很气银行啊，骂银行恶劣。可是说真的、嗯，以我们的角度看起来，其实银行它只是公事公办而已。对，对。呃，银行反而是所有债权人里面最守规矩的。嗯。哦，所以像现在也不会有银行会有不良的讨债行为啊，比如说什么泼红漆、撒冥纸这些都已经不被允许了。那银行其实就是公司公办。对，那有时候人家会说：“哎，你银行很冷冷酷无情。”可是其实事实上，他们就只是公司公办而已。嗯、那对于银行，他们必须要对他们的股东负责嘛，所以他们不可能说就随便的就把你这个钱拿出来哦，我就说啊，你这个债债务不用还、嗯。但是只要了解银行这个特性，你跟银行的这个联络，你就会觉得相对的，呃，单纯很多。嗯、因为对于银行而言，它下面都是员工。对。除了少部分的员工，他们是会以催收回来的这个债权金额当做是他们这个奖金的基计算基础以外，嗯、其实大部分银行的员工就是公司公办。对，所以你对这些行员也不用有太多的情绪，因、嗯、为对他们来讲，这个不是他们的权限，那也没办法做。对是对，所以在跟银行在协商的过程吼，如果是属于个别协商，就一家银行对，就是你单独针对这家银行去跟他做协商债务的时候，嗯、其实是比较。有比较有比较多的空间。如果说你是有一些特殊情形，比如说你是中低收入户、嗯，或者是你是特殊境遇的家庭，比如说你是单亲要抚养小孩、嗯，或者是你是有重大伤病，很难找到正常的工作，这种、嗯、其实银行常常会愿意给你额外的这个优惠减免。对，其实是这个是都可以去讨论的。是对，但是如果你不是，你只是单纯我不想工作，我的收入低，哦、这个银行对你绝对是冷酷无情。没错，那个是你自找。对对，所以掌握到这一点，你对于银行的这个协商就会很轻松。那如果说你是做这种前置协商，这种是属于整体性的协商的话，嗯、基本上银行提出来的条件，它你只有。答应跟不答应啊、哦，是，就、啊、是你没有什么说，那可不可以少一点、嗯、啊？可不可以再多起一点？嗯嗯嗯、基本上很难很难，是对，所以掌握到这些，大概跟银行沟通没有什么太大的问题，对反而是一般的，譬如说资产管理公司、哦、或者是民间债权人、嗯，这种在沟通反而是比较具有高度复杂性跟技术性的。嗯嗯嗯、嘿，那像有的。地下像有些地下钱庄，那他们其实前期他们利息都已经拿到很够本的，没错啊。有时候他们可能就愿意给比较多的空间，嗯,嗯但是有的他们反而很硬，嗯，对。那像譬如说有一些是银行设立的资产管理公司，对，通常啊，通常这种都会比较硬，他们比较没什么空间，嗯嗯、对你本金一定要还他，那利息多少可能还是。如果真的有困难，他可以少收一点，但是本金基本上没办法减免。是对，那但是如果是其他的这个资产管理公司，或许比较有机会。嗯对，其实掌握到这些诀窍，会会让你的心情比较不会那么浮动啦。有的就会因为这种跟债权人协商不顺利，然后就会很生气的来来来跟我们反映，其实是比较没有必要啦。对，對比较没有必
0: 要。啊、呃，其实，在我们征信社有一项服务叫叶桃屋，叶桃屋呢，就是协助当事人，其实源自日本的一个名词。有些当事人他可能被仇家追 杀， 或者是 呃， 最常见是被逼 债， 逼 债， 对 对， 可能被民间逼 债， 然后逼得受不 了， 然后请我们先暂时把他保护起 来， 让大家可以重新开始生活。另外一方 面， 我们可能就跟律师呃配 合， 去跟民间的这些债务呃债权人去协商。那如果是像这样的案 件， 有没有让你印象很深刻的跟呃民间债权人协商的例 子？ 因为他们可能已经涉犯了重利 罪， 或者是其他不法的手段。对，其实我印象比较深刻的，其实大概是
1: 去年有接到有接触到的一个案件是、嗯，他其实本来他是一家公司的老板，那他是经营这个物业的物业管理的，嗯，对，那其实公司本身营运没有问题，可是他去另外去承接了他自己亲戚的一家公司、哦、是，可是他对于这种财务方面他又不是很清楚，嗯、那。后来他才发现说这一家的财务很有状况，对，然后变成他必须要从原本的公司去投入大量的金钱过去，导致连最后这家公司也保不住，因为他为了要周转跑去一样嘛一样的故事，对，为了周转跑去借高利贷、嗯，然后从银行借到高利贷，对，然后借到地下钱庄，对，然后。等到地下钱庄，他比较惨的是，他其实一开始是找他朋友借钱，他朋友都帮他去借、哦，嗯，结果后来他朋友才跟他讲说，他其实是去,是去借地下钱庄，嗯嗯他、嗯、是在不知情的状况之下欠了地下钱庄的钱，对，结果这个地下钱庄又据闻是黑道经营的，啊、嗯，那就是，就是就是根据他朋友转述，就说啊，这这你现在还不出钱来、啊，对方很生气，嗯，对，那我不知道是不是。是不是一个套路啦？不过他的朋友就说：“好，那现在你的公司还有在赚钱？其实他公司营运是正常的，嗯，对，只是钱一直被抽走。对，可是营运就是每个月都有 income 进来，都是盈余，都有盈余。他就说：好，那你继续经营公司，我们来保护你、嗯。对，然后他就说：那你就来住来我们公司的套房，嗯嗯嗯那我就派我们公司的人保护你嗯嗯嗯，不要让你被地下钱庄的人追债。这样子、哦、是对，就是类似这个样子。不过他的状况。”就是我我是没什么感想啊，不过我讲给我其他的朋友听、嗯，他们都觉得他的朋友、呃、可能本身就是一个套路，对，就是一开始帮他去借高利贷，然后让他好像欠高借地下钱庄的钱，然后借着要保护他来控制他的控制他的这个行动，对。后来到我有接触到这个这个客户的时候、嗯，他基本上就是已经处于这他朋友的这个。保护吗？他的保护之下，对、嗯，那其实就是只能帮他们赚钱，然后换钱，然后感觉好像
0: 永无止境的感觉。哦，对，對没有错。其实我也遇过类似像这样的案件，就是呃，有一个当当事人，他可能。他本来在做活动公关公司，做得风生水起，然后收入也非常的高，然后在台面上也看起来非常得意啊。但是因为他办活动，有时候政府或者是标案前面有那么快下来，他就不断的票贴，然后杠杆越玩越大，然后最后他负债五千多万。哇，五、啊、千多万，然后呃，其中就有像您说的，就是、呃、自称是朋友的，嗯，然后跟他讲说啊，我今天帮你帮你借钱，然后保护你，然后、嗯、但是进而是把他的这些现有的资产去把它变卖，哇，然后让他更更辛苦的去面对其他的债权人，哇，是，那想请教就是法朗文律师，在卡债中有一个专有名词叫根生程序，可以请您解释一下根生程序是什么意思呢 ？OK，
1: 根生程序其实是就是当时在卡债风。风暴之后，政府为了要解决这些这个卡农、嗯，他们产生的社会问题，对、嗯，哦，那所以设立出来一个制度，所以更正程序是指说，我们今天由法院来帮你定一个还款的方案，嗯，这个还款方案一定是你可以负担的，对、哦，因为他这个每个月要还多少钱是依照你的收入减掉你的必要支出，嗯，剩下的拿去还钱，嗯哼，哦、所以一定是你可以负担的，因为你的。收入就是这些，你的支出就是这些，对，那就是扣掉之后剩下拿去还钱，所以你可以维持你的生活、嗯，不过这是最低限度的生活啊、哦，就是你一定不会让你过太好啦，嗯、哦，但就是会辛苦，但是它会给你一个期限，就是六年、嗯，你只要还六年，这六年当中你都按规按这个更深方案去还。嗯那只要还了完六年，不管你还了多少钱，你的债务都一笔勾销啊、哦！是对，所以这个对于其实欠这种比较具有金钱的这个债务人而言，是一个非常好的制度。嗯、但是，就是我在这我在书里面其实也有提到啦，然了，就是有一些当事人他们来，其实他们。他们不是那么积极啊，嗯，对，他们会觉得说、哎、好麻烦哦，因为其实我们就要想，政府递这个制度给你，肯定不是会让你轻轻松松会通过的。对，如果是这样子，所有的人都去借钱、哦，然后都不用还那么多钱，那银行大概都倒光了啦。对，所以它一定是一个复杂的一个审理的程序。对，那这个复杂的程序大概就是会筛，会把一些哦不是真心想要处理债务的人筛选掉。嗯，对，那。像像这种筛选掉之后，剩下的才是哎、欸，真的我很想要处理我的灾，我想要重新有一次机会，那我们就给你这次机会，是对。所以像这种案件，它是一个比较冗长哦，以、嗯、以我目前处理的速度来说，从申请前置协商一直到更申结束，嗯，呃，平均大概是一年到一年半，嗯对。那最快最快我处理的是十一个月，哇哦，对，那最。那我听闻同道啦，就是其他律师办理，然后就最快才进入到十个多月的，是，但这个也是极少数的案子，大概都通常都是要一年多啦。嗯，那这是一个很冗长的程序，没错。对，那这样子的程序，我个人是觉得合理啦。然后，法官也需要经过比较严格的去审查，你是不是真的适合更生哦、嗯。那经过这个筛选之后，基本上你能够走完程序，大概十之八九。都能够再
0: 有第二次的机会，对,对还是要提醒各位听众朋友，谨慎理财，信用至上。那伙伴，这段你想分享给大家的歌是什么歌呢？哦，这一段哦，我想
1: 跟大家分享的是，呃，法老所唱的《会魔法的老人》。为什么想分享这首歌？因为这首歌哈、哦，其实是在讲说，当我们在需要帮助的时候，我们会希望有一个会魔法的老人来帮助我们。可以是年轻人吗？然、uh, 后<笑>也可以是年轻人， okay. 对，好像会魔法，<笑>感觉叫巫师，要、oh. 年纪要大一点<笑>是是是，当然也可以，可以年轻人、嗯，对。可是重点就是他，他我们都会在我们需要帮忙的时候，我们会希望有一个人他出现来帮助你、嗯，他有一个超凡的能力，刚好是你需要能力来帮助你，对。对，可是，在当我们自己有能力之后，我就会希望大家是不是也可以成为那个会魔法的老人？嗯、对，是不是？当我们有能力的时候，我们也可以去帮助那一些可能跟我们当初一样需要帮助的人。嗯，如果我们可以这样子把我们这些，呃，这种情绪、这种爱这样传递下去，那我们的
0: 社会就可以越来越好。好，我们先来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是专业、尽责、感情丰富，然后又非常爱女儿的王志德，法老王律师。Hello， 欢迎您，
1: 主持人好，各位听众朋友大家好，我们回
0: 来了。所以，所以兄弟，我想请教，因为我们刚刚只有闲聊，就聊到可爱的女儿，<笑>因为我有女儿，呃、哇，这<笑>生女儿就是加分的啊<笑>、哦，是真的，整个人生变得不一样对，有了寄托，有了目标。是啊，是啊。所以您觉得我们如可以如何透过就是法律或者是这个律师这个职业，让这个社会变得更好？嗯，因为其实像我从事法律这一行是你
1: 一开始没有太宏大的目目标了、嗯，只是在职业过程当中，就会渐渐觉得说，好像我好像真的可以帮助到别人呢、欸。嗯，对啊，尤其是从当事人的反馈给我们的时候，我会觉得，哎。哇，像我做这么这么辛苦，不只是为了赚钱，而是真的可以帮助到他。嗯，对啊，像我书里面有提到说，就是有有一位当事人，他后来就是写了一张卡片给我，就是、说非常感谢我的帮忙，然后，嗯，他终于能够从这个被逼债的生活当中去稍微喘口气，想想未来的日子。对，我在当时我就突然就觉得说，真的是。这个很热血啊，我就觉得哇，这我想不到，我也可以成为这样子的人。是，所以有时候我就会觉得说，其实不只是律师啊，就是在各行各业里边都是这样子。就是我们除了自己的工作之外，如果可以再多一点点对于其他人的关怀，嗯，那只要每个人都多一点点，我相信这个社会就会越来越好。但我们除了自己的工作可以让你们谋我们谋生的工作之外，嗯，如果我们可以额外再付出一点点，对这个社会、社会对这个世界，才去做一点事情，我觉得这个世界一定会越来越美好的。嗯、对，那当然，这是我私心的希望，是说我希望我的女儿可以生活在一个
0: 更美好的世界。是对，对，我觉得我，呃，法老王律师在讲到女儿的时候，眼睛都绽放出光芒，非常的迷人。<笑>所以，伙伴，我想请教您，就是呃，你刚刚我们有聊到教育。然后，当然我们也都有小孩。那你觉得我国现今在法治教育这一环，呃，是不是有可以在做得更好的地方？嗯，
1: 其实，在教育这方面，说真，我不是专家，我也不敢太多的智慧了、嗯。那不过，对于就是。对于校园霸凌这件事情，我倒是觉得，其实我们还有很多可以努力的空间、啊、然后因为，呃，因为我也在多次在我的粉砖上面，我有去分享过，就是我以前有曾在求学时代有被霸凌过。嗯，对，其实，在当时的，就是当时的心情是非常无助的。对，对，而且。说真的，我想不出任何的好的方法来让我摆脱那个情境，除了转学以外。是、uh-huh. ，可是对于转学，对于一个学生而言，是一个很大的挑战， uh-huh. 因为从一个熟悉的环境当中要去抽离。对、uh-huh. ，其实也是一个非常大的成本。Uh-huh-huh. 对，那可是说，对于这些被霸凌的学生而言，我们可以怎么样做，开可,可以再去帮助他们？我觉得还是有蛮多的空间，就是包括说， uh-huh. 就是因为真正能够去努力的。我可以去为这件事情去做一点改变的，其实大概是老师。其、嗯、实、就是、父母真的是比较无力，是对父母唯一能做就是转学，除此之外真的没有办法做什么事。对，但是对于老师而言，如果说对啊，就是如果能够有些制度，嗯，去让老师能够更有有有更多的时间可以去关心这一些学生，我觉得很多霸凌情形是可以被避免的、嗯。可是以现在的教育制度来讲，好像就是老师在应付课。课堂的事情之外，好像比较没有余力去、嗯、去再去多关心这些同这些学生。是，对我觉得这个是蛮可惜的。如果可以再让老师的 loading 可以
0: 再少一点，我觉得应该会更有帮助。是对，那想请教法龙律师，就台湾的车祸发生率啊，一直居高不下，然后很多法律上的诉讼呢，也跟车祸有关。那当然，这个车祸发生常常伴随着维修赔偿。那现在法院判赔车子的维修费时，常常把折旧算。在里面，可以请法达王律师跟大家解释一下这部分怎么计算的吗
1: ？是，其实，在早期的时候，法院比较没有在算折旧这件事情，嗯、然后大概就是维，就是你维修费多少，大概就赔多少。可是后来渐渐有这个观念之后，做就是因为你这些零件其实都已经用过了，都已经旧了，那我赔应该也是赔你旧的零件，不是赔新的零件。嗯、对对，那。那个法市法院，他们就就哎，其实应该是这个行政院内政部，它有个这个折旧表嗯，哦，就是你就比如说你这个机车动产，它大概是三年到五年就已经摊提到你这台车的这个价值，大概只剩下不到两成，嗯，或、哦、不到百分之二十。有不同的计算方式，会有更低的，可能只有一成多。是对，那相对的，如果说你这台车去维修的时候，那这些。折旧的金额都被扣掉，嗯，好，但是这边折旧要特别讲一下，它折旧的部分只有零件的费用，是啊，因为我们一般维修车子，它会有分工资跟零件的费用、嗯，那工资是不会折旧的，对，只有零件的部分会折旧，嗯，哦，可是零件折旧的这个成数会超乎大家想象，就像我刚刚讲的、嗯，你这个超过三到五年，基本上你这台车的价值就只剩下不到两成，嗯，对你这个零件价值大概也就只会赔两成，对。对，所以常常你去维修，维修个几几十万，那你可能拿回来大概只有一二十万，甚至更少。
0: 是，对对,对。那像在请教王律师，就是呃，过失伤害在车祸的诉讼中，日常听到的名词，那有时候明明错的是对方，但因为对方伤得比较重，我们就可能要赔比较多钱。这怎么样的情况？然后可以请呃，法老王律师跟观听众朋友解释一下吗
1: ？其实这样就是在。呃，我们在发生车祸的时候，嗯、大,大概百分之八十以上情形是双方都有过失。对，那我们可能很多听众朋友都晓得。就是如果说双方都有过失的时候，会有一个过失比例的问题的。对，比如说发生车祸之后，我损失了十万，嗯
2: 哼
1: ，你损失了五万，对。但是过失，我过失，你有过失，那我们过失如果说比重是一样的话，我们就变成要一人赔一半，嗯，也就是我我损失了十万，你要赔我五万，嗯哼，那你损失的五万，我要赔你两万五，对。哦，然后在交互去这个折抵之后，变成我还可以跟你，我只能再跟你要两万五，嗯可是我原本损失。这是十万，对对，那那有时候是哎，明明是我过失比较少，因为他们会过失有分主要原因、次要原因，哈、哦，那会有一个比例，哦，那譬如说，有时候是我的比例，我只有三分之一啊、嗯，那你是三分之二，对，可是你的损失比较大，比如说你的光车子你是超跑，你光修车就修了五十万，是啊，我是。那个小机车哦、嗯，就是、說修车好两万块了不起了、嗯，对。那虽然说我这两万块你要赔我这个，我们算七成好了，你要赔我七成，对、嗯，那也不过赔我一万四，嗯。可是你的五十万我要赔你三成，对、嗯，哇，就是十五万了萬，就就变成反而我要赔的比较多，嗯哦、我会是。会是这一种情形吗？
0: 是那想请教王律师，就是在、呃、您的生涯里面有，有一定遇到很多各式各样特别的案件、哦、有什么案件是、呃、您印象最深刻的，可以跟大家分享吗 ？OK，、欸呃、我
1: 在书里面也有提到就是我之前有接触到一个案件是，啊、嗯呃，这个。夫妻离婚、啊、夫妻离婚的时候，然后原本以为只是要打离婚官司，嗯、后来却发现两个人其实都愿意离婚，对，所以离婚早早就处理掉了，然后两个都同意离婚，就反而是小孩子在争夺的时候，衍生出很多的诉讼，对，因为两边都想要小孩，嗯、哼哼可是呃，我是爸爸这一边、嗯，那妈妈那一边她想要小孩，其实感觉起来其实不是真的希望。就是真的非常希望小孩陪他在身边，反而是想要拿来作为折磨爸爸的一个手段。嗯，就说我把小孩抢到我身边，那爸爸没抢到，然后爸爸可能就会觉得难过，这样子，就感觉有这种意味。然后由此开始展开，就是对方就是妈妈的部分就开始无所不用其极，包括说他去。学校本来这个小孩子是跟着爸爸，哦，因为主要是阿妈在带，他就跑去学校把小孩子抱走，不让他去上学，然后也不让爸爸这边去接触。嗯、对，然后再来就是这个小孩子要做什么早疗，然后他也就是故意去更改这个早疗的医院，也不让这个爸爸能够找得到。嗯，然后再来是。故意去让这个爸爸这边收不到法院寄来的 信， 因为爸爸地址还没有 改， 太坏了。对， 然后故意就不让他收不到 信， 然后最后更可怕的 是， 他还跑去警局诬告说爸爸性侵女儿。嗯 嗯， 对， 那为什么我可以很大胆的说他是诬 告？ 因为。后来证实，就是包括因为小孩子还很小，小孩子大概才四五岁左右，他就是诱导小孩子去讲、去讲一些不利于爸爸的话。哦、是对，那可是因为说真的，四五岁的小孩，他们说谎是很容易被拆穿的啦。对，因为他们其实是傻傻的这样子，他、嗯、很容易被拆穿。包括这个去验伤也没有验出任何的痕迹，然后包括这个小孩子的说法反反复复，嗯、连妈妈的说法也是反反复复、哦。然后更主要的是，这个妈妈叫小孩子的说法是说，在这个。帮他洗帮小孩洗澡的时候，嗯、对，就是有有性侵他这样子嗯嗯嗯，可是后来却发现洗澡都是由阿妈在负责洗的，哦、是爸爸根本没有帮他洗澡，对对，所以就是完全就是一个诬告的行为。嗯、那后就是此外，他还不停的在，就是会各式各样去申请家暴令啦、啊，然后去告他伤害啦，去、嗯嗯、告他骚扰啦，然后。什么可以告的，他全部都去告，甚至还跟，就因为我们这种小孩抚养权的案件哦，都法院都会派家调官去做家庭访问，嗯嗯然后会去做调查。对，那他还在家调官面前就是编了很多谎言嘛、啊嗯嗯嗯，然后后来结果被家调官拆穿，对，就是家调官甚至在这个这个调查的这个这个报告书里面，甚至还直接去指责说他。挪用小孩子的这个这个钱，哦、嗯嗯、的这个专有财产的，对，所以那个案件我印象非常深，就是就觉得夫夫妻你们要离婚没有问题，对，那可是你们不要去影响到小孩，可、嗯、是他这样就是很明显，一下子又是不让小孩上学，又是不让小孩去做早疗，然后又叫小孩子去诬告爸爸、嗯，这个对小孩子心里面会造成多大的负面影响？嗯、对啊，可是。这种案件，说真的也，也呃，也不是。没有发生过，是对，其实甚至我听到很多同道还有更夸张的情境，哦、是对。可是这件一让我印象非常深刻，是他们最后很像这样有深仇大恨一样，一定要置对方于死地，让我
0: 感觉，嗯，对就让我印象非常深刻。是,是在读那个《兄弟林》这篇文章的时候，我一直想到李敖先生讲过的一句话，就是男人最大的敌人就是前妻。<笑>对是那呃、嗯，回到这件诉讼本身，就类似像这样的案件，就是有些我们现在当事人会抱怨。就是以前我们常会把友善父母或善意父母原则挂在嘴边，对。但是近期的判决，我们会越来越发现，好像并不是这么一回事。就是有些对照，他可能已经违反了友善父母原则，但是因为孩子现在在他那边，他可以用各式各样的方式去说服法官，呃，去说，诶、哎，这个孩子先目前习惯这个环境啊，不要让他再换环境，或者是呃，就是说可能引导孩子说出不利于爸爸的话，或不利于对照的话，或我们当事人的话。对。那这样情况，在你的这个。呃，近期的职业生涯有遇到会有发现这样的状况吗？是
1: ，这个一直。其实是在这几年，因为这几年哦，在近十年来，越来越注重这个未成年子女的保护。嗯、对哦，所以像法官他们会把未成年子女的这个保护及教养的这个权利哦，放到很高的地位。嗯，也就是说，我现在不管你们父母怎么样，嗯、我现在唯一的重点就是我要让小孩子过得比较好。嗯，但是这也产生出一个很吊诡的现象是，是一直在一直在讲说，我们要当个友善父母，这样对小孩实是最好对。对，可是当有一方遵守。友善父母，然后去不要去有这些呃不友善的行为的时候，可是当对方却譬如说像我刚刚所提到，就把小孩子抱走，不让对方接触、哦，是啊，然后造成说小孩子都在我这边，那、啊、到时候法官在判决呃在裁定的时候，他可能就会觉得说，嗯啊，那我们就尽量维持原。维持现状、啊，对对，他虽然说他取就是小孩子在到他手上的这个过程好像不是不是很恰当，嗯，但是因为小孩子现在在手上，那我不管了、啊嗯，我不管其他原则了，反正小孩子在他手上，我为了小孩子最好，我就让他继续待在他那里、嗯。这个其实是会衍生出一个更可怕的结果，是大家会开始去抢小孩，嗯，就会用这种方式去抢小孩，对小孩子反而是更不好一个行为，是对，可是这个在。至少到我接触到的几个案件里面，其实法官似乎是有这样倾向。对，那因为我本身还有去参加一些家事家事律师的一些群组、嗯，其实像有一些。案件哦，比较争议型的案件出来，所以我们群组里面都会讨论。然后，其实我们对于这种现象，我们是感到非常忧心的。是，没错，因为其实法官他们这样的行为，等于是助长不友善的行为。嗯,嗯，对。那我这是当然了，我我可以理解说，他是为了让小孩子的利益，可是这个感觉是一个。呃，饮鸩止渴的行为，没错，对，他就变成是我好，我现在就顾好我现在这些案件的孩子，可是那以后案件的孩子怎么办？对，因为会有越来越多的父母为了想要争夺小孩，他就用这种方式。
0: 是，我会感觉。其实不是很好啦，我觉得非常的忧心、嗯。其实，在会提到反复提到这个问题，是因为呃，前两年一个非常社会知名的案件，其中一造当事人就希望我们帮他把小孩子抢回来、哦、偷回来，然后让他偷渡到第三国，然后再回到他的母国，这样是
1: ,是,是就为了为了就是為,为了要做成这一个
0: 维持现状的一个优优势的情境。哎、欸，一方面对台湾的那个司法判决，他有点没有信心。他伙伴这。段你想分享给大家的歌是什么歌？哦，我想
1: 分享大家一样是法老的，然后他是的歌名是《Go Face》。嗯，对，那这首歌其实是在描述一个呃，到大都市发展的一个青年的一个。窘困的情境、哦、是，对，他会选这首歌，其实也是呼应我书里面哦，我书里面有提到蛮多，就是有关于卡奴的这些现象。那其实对于他们而言，啊、呃，这些阶段就是他们一个非常穷困潦倒的阶段。嗯、但是我也想用这首歌来鼓励大家，就是这些都只是暂时的，等到这一切过去之后。我们还是会有另外一段人生。那当、嗯、所以大家在面对这些困境的时候，就千万不要放弃希望。是，一切都会有希望的。好，我们一起来听这首歌吧。
0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是暗黑律师界的一道曙光——王志德律师，法老王律师。哈喽，欢迎您。主持人好，各位听众朋友，大家好。非常请教法老王律师啊，就是呃，当律师一定常常承受着巨大的压力，那您平常是如何协调工作跟身心状态的平衡呢？
1: <笑>对，其实也。我会从案件当中去寻找比较就是有成就感的点哦，比如说我从这个案件可以学习到什么东西哦。那除了工作之外，我也真的就会比较就是会维持一定的运动量啊、嗯，像我会去跑步什么的。对，那就是会借由这个运动哦来发泄一下这个不满的情绪、嗯。可是说真的，有时候还是遇到一些比较让人沮丧的案件哦，还是会还是多少会有一些啦。嗯、对，所以还是会通过一些其他的呃正常的休闲活动哈，然后。譬如说，去看看自己小孩子小时候的影片照片
0: ，啊、<笑>不能看现在吗？
1: <笑>看现在因为是国中的，<笑>有时候被气死
0: 。<笑>是，那那想请教王律师，就是因为我们都身为父亲，那就是有女儿的时候，都有时候会担心，因为毕竟社会有时候很黑暗。是啊，是。那你要，你会如何保护你的孩子？<笑>啊，其实很难诶、欸。我我觉得，就是父母
1: 担心，永远担心不完、嗯。对，对，像。像他在国小的时候，我甚至会觉得说，我我希望他不要受到学校老师或者是同学的一些特殊的对待。嗯，对我甚至还会会主动去参加家长会。嗯，然后后来还不小心去当了会长。哇，对，就是要捐很多钱，也<笑>、欸、没有啦，小学校比较就还好，对啊，那就是会让就是会。会让很多老师，哈，就是会跟很多老师往来嘛。老师，哎、欸，后来就因为小学校啦，那其实老师大部分老师都认得我女儿这样子，就觉得，哎、欸，这样子好像会比较能够确保说，哎、欸，那是在在学校里面至少是一个安全的环境。嗯对啊。那除此之外，我会觉得说，那可能要训练她啦，训练她怎么样去面对这些呃挫折或者是坏人之类的,的，对啊，自己。因为我不可能一辈子陪在他身边呐、啊。对，对啊。虽然说，只要他有需要，我们就算在坟墓里面也会站起来为他打倒敌人。对对是对，可是他还可能还不会召唤术嘛？嗯、哈,哈，那就要练一下。<笑>对，就练一下哈,哈。那不一定学得会这样子，所以还是要训练他，就是能够去面对这个社会上的环境。嗯对、啊，那因为我自己女儿可能是本身个性是稍微比较慢熟一点。哦，是对这方面我就会又会更比较鼓励他啦，比较鼓励他去、嗯、可能会能。够。够去熟悉这些人际的往来，然后跟一些处理紧急状况的一
0: 些处理方式这样子。嗯，对。那呃，律师常常在金钱的利益跟个人道德观念的天平游走。那王律师是如何权衡这些关系的？然后这两个是否有矛盾冲突过？<笑>呃，因为说真
1: 的，律师这一行哦，很难免啦、啊，很难免会遇到说当事人的一些行为是违背你的价值观的，嗯、这个是无可避免的。我说真的，如果你你你想要完全按照自己的价值观来接案件，你会饿死。是，所以你一定会接到你的当事人行为是你看不惯的。嗯,嗯,嗯,嗯那我觉得一方面是我们需要去抽出抽离啦，然后抽离的意思是说，我们要去想的，我们律师。我们律师的天职就是协助当事人争取他、哦，争取他应该有的利益。对，这个是我们应该做的。嗯、就算他是一个坏蛋，就算他是一个死刑哦，他犯了这个罪无可赦的这个犯罪，他还是有能够得到律师辩护的权利。嗯哼，对，这个其实是我们律师存在的意义啦。哦、嗯，那呃，除了这方面以外，那。说真的，我觉得要能够完全做到这一点的律师也不容易啦。是，对。那当然有时候会因为，哎，就是说真的，有时候接这种案件的律师费也常常会比较高啊、哦。是对啊，因为毕竟其实带给律师的这个不,不适感更更强<笑><笑>要收多一点。对，对要收多一点哦，就是让律师有这个精神慰抚的作用、嗯、这样子。是，对。所以有时候也会。就是像我以前我有一个前辈啊、哦，就是我询问他说，那如果说你真的有一个案件，你就是觉得这个人就是个坏蛋，那你,、嗯、你怎么办？他就说，呃，就把你的这个收费。嗯，调、啊、高，是调高两倍三倍。嗯，对。那如果说对方还真的愿意支付的话，那你就当做是在做善事好了、嗯。你再把这个钱拿去做公益好，是。对，那至少就是对这个社会还有点帮助啦、嗯。对，有时候换个方面想啊，这样子好像也不错啦。就是赚到更多的钱，让我可以有更多的时间，可以去做一些我觉得对社会比较有意义的事情。嗯、好像有时候我去参加一些环环境运动啊，我去参加一些这学生教育的运动，让我觉得，哎、欸，好像。one who's always right. 对啦，就是把他们这一些不好的事情转换一下啦。<笑>啊、当当功德金，
0: 对、啊、对对对，当功德金，我帮他去做好事，这样是。那想呃，就回到这个问题啊，就是如果以后您的千金跟您说，爸爸，我以后想要跟你一样当律师，你是开心还是会就把他腿打断，对<笑>看一下是。当然，就是如果
1: 说他愿意当从事法律这一条路啦，了、嗯，那我也是乐见其成。对，我、哦、就是不过这条路说真的是一条辛苦的路啦。嗯，就是我们律师界常常有一句话说。如果不是家里苦，谁愿意出来当律师？<笑>因为大家都看到我们律师好像很光鲜亮丽，好像哎、欸，这传统以来三思哎算很多，可是其实大家忽略掉一点，就是我们的工时非常长，而且我们收入说真的。嗯其实不算多， oh. 哦，你说高于一般受薪阶级当然是、mm-hmm. 通常是有的， uh-huh. 但是你说真的赚很多钱吗？其实是有困难的。Mm-hmm. 就就是在之前有一些不正式的统计上面哦，其实律师的呃，大概二十年前律师界比较好的时候，哦、mm-hmm. ，现在比较差了啦，然后律师界比较好的时候，平均收入是大概一二十万，哦、mm-hmm. ，月月收入大概一二十万。Mm-hmm. 对对，那可是你就想想啊，这在。其实，在国内，在台湾，国内真正有钱的其实是中小企业主。嗯,嗯对，像我所接触到的这些客户中小企业就是一个名不见经传的这种中小企业，可能员工也只有了不起十个人、二、嗯、十个人。嗯、对对，可是他们公司的这个营收，嗯，可能是好几亿。对、嗯，而且这种公司常常是他们家族企业。嗯哼，所以就是他们的货利润全部都是他们自己讲。一年赚个好吧，就是算个一亿，这个已经是律师可能这辈子都不见得能够赚到的钱。对，没错、啊，所以这是一条辛苦的路，而且。收获不见得多，但是如果他愿意从事的话，那我我当然我会尽量帮助他了、嗯，而且我会希望他可以从
0: 这个工作里面找到自己的乐趣了，而不是单纯只是工作。嗯、对。那想在请教法龙律师，您在书中也教导大家要如何选择适合自己的律师，那可以请您大概说一下要如何选择适合自己的律师吗？
1: 是，其实第一点，呃，选择律师第一个最重要的一点是你一定要信任他
0: ，信任，
1: 所以千万不要选一个你。你觉得他好像不值得你信任的不值得信任有几个方向呢？第一个是他的能力不值得你信任。如果你觉得哎、欸，这个律师虽然能力普普，可是还蛮便宜的，那我就找他啊。千万不要，我就我奉劝你就自己弄就好了，你把这个钱省下来如果你自己都怀疑这个律师的能力的，那说真的，他特表现大概也不会太好。那第二个是他是不是一个值得信任的律师？就是说他是不是可以真的为你的利益着想？嗯，这个是一个非常重要的。一一个点、啊，然后就是因为如果说你觉得你的律师啊、呃、不是真心为你在争取你的利益的话，嗯、那说真的，你给他的资讯就不见得会完整。没错，其实这个会影响到律师，律师也会感受到你对他的不信任、嗯，他也很难全心全意的为你的案件去做努力。没错，好，他会非常，这会非常困难，因为呃，律，我想所有的律师或多或少都有经营过这种、嗯、这种当事人，然就是当事人可能不是很信任你。对，说真的，我我觉得。其实我真的很花很多时间去帮他处理案件，嗯，但是说真的，我也常常遇到，譬如说，哎、欸，其实我再多做一点我分外的事情，可能可以让这个案子可以更更好，嗯，我就会怀疑，我就会犹豫说，这个当事人这种不信任我，那如果我再多做这一点，他会不会又怀疑说我是想要？去对他不利或者是对他去讹诈他的钱什么的，哦嗯嗯嗯、我们就会很犹豫，让我们就会用最保守的，就有点像医师、嗯哦、他就用这种很防微性治疗、哦，对，没错，对，那我们。律师也会啊，我们用防卫性的这个处理诉讼的策略啊，嗯、那其实对当事人都不见得是最好的方式。嗯嗯、那因为其实对当事人而言，因为很多当事人都觉得说我就是要打官司打到底，可是常常对他们而言最好的结果不是打到底，对、嗯哦、常常是用和解的方式可能会更好。是对，可是当我们提出和解提出和解方案的时候，可能当事人就对我们不够信任，可能就觉得哎。这个律师是不是嫌打官司麻烦啊？啊对啊，所以才一直叫我和解、嗯、啊，他一直叫我退让哎、欸嗯。对啊，这个律师是都没有真心在为我讲、嗯。哦，可是如果你认定这个律师是真心在帮你，你去信任他的判断、嗯嗯，那其实我觉得这个是相得益彰的啦。嗯哦、就是当事人跟律师之间，这个是很重要的、嗯。那除了信任之外，我觉得当然很重要，就一个就是专业啦。专业哦，对，就专业。那当然就是你不见得。呃，能够找到就是有处理过这种案件的律师、嗯，但是一个好的律师，即使面对自己没有处理过的案件，嗯、他也能够花很多时间的去做案例的研读，对、嗯，没、哦、错。那其实这个对案件都是非常有帮助的，嗯,嗯哦，那这个也是律师专业的展现呐、啊，好、嗯哦、那。基本上，当然啦、啊。第三个就是你要能够找到能够你能够负担得起律师费的律师
0: 啊，<笑><笑>真,的<笑>真的，真的，是。那呃，就有一个这个这一题的衍生呢、啊，就是我们。一般的民众或者是可能当事人，他不见得知道说这个律师是不是在这个领域专业，也不知道他会不会值得信任或者上心对这个案件，他要如何去判断？因为这个是几乎当然可能有像频率网这样的网站，但是我觉得也是有时候会有点偏颇。是对，那怎么办？其实频率网我没记错话，我几、嗯、我一两年前去
1: 看他的资料，好像都已经停更了，嗯、对，他也没有再更新
2: 了
1: 。嗯、那其一来哦，在司法院。的网站可以查询得到律师的判就处理过的案件，哦，这是一个。那再来是你也可以从 Google 上面也可以搜寻得到哦，就一些律师他们会有发表一些文章评论什么的哦。那如果能够针对这些议题去发表评论的，说真的，通常是对这方面是比较有经验的律师哦，不然他所发表的评论大概下面会被攻击的乱七八糟。对。那像那除此之外，其实也可以去看他的这个，就是你可以试着去先去跟他做咨询，哦。那。他可能会提供给你一些建议，对，后你再针对这些建议，你也可以不管是用上网的方式去寻求第二建议也好，可以去交叉比对。嗯、對其实如果说连这些基础的建议都没有办法给的很专业的话，那他本身这方面的经验或许不是那么的充足。是，对。那不过当然啦、啊，就是如果说你是想要借由说，就是一些免费咨询的这个管道去，说真的都不太建议哦，真的，嗯、因为他们通常免费咨询大概就是1 5到三十分钟、嗯，那这1 5到三十分钟你公司。讲完你的案件状况，大概就花掉一大半时间。对，而且他也很难去跟你完整的陈述。嗯，哦，所以都建议啦。如果你真的对这个律师，哎，你觉得有意愿要委托，我是很鼓励大家，你就付费去咨询。而、嗯、且、啊、通常咨询费大概都不会太高啦。嗯、嘿，对，大概大概就几千块一个小时。嗯、那通常大部分的案件，至少就我所咨询的案件里面，大概百分之九十五以上都是一个小时之内就会咨询结束的。对，所以你也可以借着看看。那因为通常这种咨询过程当中，你大概就可以发现这个律师的痛调跟你合不合。是对，因为有的律师可能讲话方式你不喜欢，有的律师你会觉得他比较，哎，他怎么讲话比较。轻浮之类的，跟、嗯、不合你的痛调，对，哎，那这些都可以预先去做
0: 排除。是，那还呃，我好像法老王律师，您有一个粉丝团嘛？那民众如果有问题，可以在粉丝团询问吗？哎、欸，是可以，就是因为我都会不
1: 定期的去发表一些文章。那如果说大家是有一些法律问题的话，也欢迎在那下面留言哦、嗯。因为留言的话，你有你有问题，大家可能有其他人也有类似的问题，对，嘿，那这样子我才不会频繁的在回复他<笑>是同样的问题啦。是，哎，那我也也也很。嗯，欢迎大家可以到我那边去留言哦、嗯，去发表一下，因为我也有,有时候也会针对实事发表一些看法哦。那你们欢迎大家去做一些这个法、嗯、这个留言哦、嗯，然后可以让我做一些回应、嗯、这样子。是、嗯，那怎么找到您呢？哎、欸，是，其实到这个呃脸书上面你搜寻“法老
0: 王律师、嗯”哦，其实就会找到我了。是是是。好，再次跟各位听众朋友推荐这本新书，是有时报出版的《律师也有良心》，怎么了吗？好、哦，法老王律师就是非常用心的里面。一篇一篇的故事，我觉得非常引人入胜。最后，你想分享给大家的歌是什么歌呢？
1: 我最想分享给大家的是啊、呃，瘦子他的《Don't worry about me》。哇、wow、哦，对，他这一首歌，哎、欸，也是我最近才听到的啦。就是他的歌的内容让我非常的动心。嗯、他那意思就是，其实大意就是说，你不要担心我，关心你自己。然后他里面有一句歌词的意思是说、嗯，就是有时候你就是别人。遇到的困难的解药，对，对我们常常对于你自己可能不是一件大事，但是对于别人可能是一件意义非凡的事情。嗯、那或许我们都可以成为别人的那个解药。嗯、对的，那这首歌想要送给
0: 大家。好，我们先听一首歌吧，也希望大家喜欢今天的广播内容。也谢谢发龙律师来节目上玩，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢。好，大家晚安，拜,拜，拜,拜。